0: Abra sua Bíblia se você quiser. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Jesus, ele chega, ele está escrevendo as cartas para as igrejas da Ásia. E quando ele escreve a carta para a igreja de Laodiceia ele vai dizer isso, verso 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele. A igreja, as igrejas da Ásia, cada uma, ela tem uma, um perfil, uma característica, somente uma re recebe somente elogios, a igreja de Laodiceia, Jesus não apresenta pecados graves, não era uma igreja idólatra, não era uma igreja é, com desvio doutrinário, não há uma acusação específica de pecados, mas havia um conceito equivocado de valores, um conceito equivocado de fé, um conceito equivocado do que realmente é relevante, era uma igreja que tinha tudo, uma igreja riquíssima, Laodicea era uma cidade muito rica. Essa cidade era tão rica que quando ela foi vítima de uma destruição, ela se recusou a receber ajuda de Roma. Construiu. Ela se reconstruiu sozinha. Tinha uma universidade muito focada na medicina que fabricava elementos ou produtos para os olhos. que era vendida para o mundo todo o pó frígio enfim, era uma cidade opulenta e a igreja se tornou a cara da cidade e o desafio de Deus não é a igreja se tornar a cara da cidade o desafio de Deus é a cidade se tornar a cara da igreja quando uma cidade começa a olhar para a igreja, lembra? Quando antigamente, onde é a igreja Alameda? Ah, é ali perto da igreja dos passarinhos. Aonde é a igreja Alameda? Ah, é ali em frente ao clube Harmonia. E nós profetizamos naquele tempo. Chegará o dia em que as pessoas vão perguntar, onde é o clube Harmonia? É em frente ao templo da igreja Batista Alameda. Porque o templo era tão pequenininho que tinha umas árvores enormes aqui que escondiam o templo. Ninguém via. Era chamada de igrejinha. Né, Selene? Selene desse tempo. A igreja precisa refletir algo para a cidade, não a cidade para a igreja. É a igreja que doa para a cidade, não a cidade para a igreja. É a igreja que abençoa a cidade. E não a igreja abençoada pela cidade no sentido de expectativa de receber. Por isso a igreja batista não tem vínculo. Uma igreja batista verdadeira. Eles dizem que nós não somos batistas, não. Mas nós somos. Alguns acham que nós somos pentecostais. E somos também. Porque somos o povo do fogo. Mas batista por princípios e valores... Nós não negociamos esses princípios, não aceitamos ajuda de político no sentido de dinheiro. Não precisamos, e a igreja não precisa, para conquistar espaços. Não, a igreja é que abençoa a cidade. A igreja é que tem resposta. E quando Jesus olha para essa igreja, o que, que ele vê? Ele vê uma igreja opulenta, uma igreja é, vaidosa, uma igreja orgulhosa, uma igreja que vive na luxúria do mundo mas não tinha assim uma igreja adulterando, não tinha uma igreja com idolatria. Não, era um problema interno, era no coração. E aí Jesus vai lá. E Jesus bate. Eis que estou à porta e bato. A pergunta é, irmãos. De que forma Jesus pode bater na porta do nosso coração? Me deem duas respostas por favor O que, é que você acha? De que forma Jesus pode estar Batendo na porta da igreja? A pandemia foi uma maneira de Jesus Bater na porta da igreja? Pode ser Uma crise é uma boa oportunidade De Deus estar Batendo na porta Ele pode bater na porta Pelas circunstâncias que nós lidamos Vivemos Ele pode bater na porta através de uma palavra, de uma mensagem, de uma pregação, de um cântico, de um hino. Ele pode bater na porta através de oportunidades que surgem. Mas o importante é, a igreja tem ouvido esse bater na porta? A igreja tem ouvido essa voz que está do lado de fora? A igreja tem ouvido. Então, uma boa pergunta é, o que tem impossibilitado a igreja de ouvir a voz de Deus? Quem aqui está na Escola do Alto, tem aprendido a ouvir a voz de Deus? E nós aprendemos que tem, pelo menos três vozes que nós ouvimos. Qual é a primeira voz? A voz de Deus. A segunda voz? A nossa própria, o nosso próprio coração. E a terceira voz é a do bicho mau. que a gente sabe como é que ele fala, a voz do nosso coração, ela pode parecer com a voz de Deus? Ah, a gente já decidiu o que quer ouvir, a gente já decidiu como que a coisa deve acontecer, e se não acontecer daquele jeito, Deus não falou, não é assim? Mas ouvir a voz de Deus, tem sido impedido na igreja, por causa dos ruídos por causa das distrações por causa dos nossos envolvimentos fora do propósito porque quando você está num leito você ouve eu fui no hospital recentemente visitar a irmã Sonali Aí eu fraturou o joelho em três partes, mas não vai precisar colocar a prótese. A mãe do Thomas. E aí quando eu estou lá, e eu falo assim, agora eu posso cantar à vontade que você não pode fugir. Aí operou o joelho, está ali na cama imobilizada e eu posso cantar à vontade. Todos os pacientes gostam quando eu canto. Não é só porque eles não podem ir embora, Marcelo. É que eu canto bem. Canto com a alma, não é, Watson? O Watson está sendo treinado. Até Jesus voltar, né? Ele vai sendo treinado, né? E aí eu cantava e percebi uma senhorinha assim na, na cama do lado. Era um, uma enfermaria de dois leitos. E tinha uma outra senhorinha. E parecia as irmãzinhas do Coque. E eu falei assim, é tudo breia. Tudo bem. Então eu cantei com mais entusiasmo Cantei uma, cantei duas, cantei três músicas E aí falei assim E qual igreja vocês são? E elas estavam vibrando com o meu, meu cântico lá Eu falei assim, de qual igreja vocês são? Ah, nós somos católicos assim, Gente, católico com cara de bleia Jesus trouxe esse pessoal para entregar hoje Tudo programado, o joelho foi o um detalhe Resultado irmãos Falamos de Jesus Para aquela, mulher, aquela irmãzinha na, na cama Ela entregou a vida a Jesus Confessou a Jesus com os lábios Fizemos a oração de confissão E eles ficaram ali reverentemente Isso é comigo irmãos É o que eu gosto de fazer Então veja Jesus bate a porta Às vezes levando a gente para uma cama Na cama você ouve Porque na cama você tem tempo na cama você não tem opção. Muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus aqui, porque nós temos opção de levantar e ir embora. Por isso que os cultos online, eles foram bons por um tempo, mas não funciona, porque você está na sua sala e você, aconteceu alguma coisa, você levanta e vai. A igreja precisa ouvir a voz de Deus e se dispor a obedecer. Já foi o tempo de culto online. Culto online é para quem não pode vir. Mas a igreja precisa se mover. Irmãos, durante a pandemia eu fiz sepultamento de famílias inteiras. Abracei todo mundo. Um pastor do Maranhão veio ao ver o filho dele, membro aqui, veio fazer o casamento. Ele contaminou o irmão dele, a mãe dele. E ele depois morreu, sepultei os três, no hospital do Boqueirão. Só eu e aquela família restante, remanescente. Eu e minha esposa não pegamos. Tomamos as vacinas todas. E se tivesse mais, tomaríamos todas. Porque o que é para fazer tem que ser feito. Mas nos protegemos, nos cuidamos. E Deus fez a outra parte que nós não podíamos fazer ouvir a voz de Deus, tem que ir precisa ir eis que estou à porta e bato Deus hoje está batendo na porta da Alameda para dizer olha, eu tenho algo novo eu tenho algo grande mas você precisa ouvir e a visão muitas vezes impossibilita a igreja de ouvir porque Deus fala na visão dele e não na nossa por isso precisamos parar e considerar o que Deus tem a nos falar. E aí ele fala para aquela igreja. Eu, vocês estão valorizando esse colírio de vocês? Pois eu tenho um colírio melhor. Um colírio que vai abrir os olhos de vocês para a minha visão. Vocês estão aí admirando essa lã, essa, essa lã preta que vocês exportam para o mundo todo? Eu tenho uma lã branca para vocês. Para vocês vestirem vestes novas. Vocês são orgulhosos porque são ricos? Eu tenho ouro refinado no fogo. Porque o que vocês pensam que é valor vai passar. Mas o que eu tenho como valor é eterno. Irmãos queridos, a igreja precisa ter pés na terra, mas os olhos no céu para onde a nuvem está se movendo. Vamos fazer uma aliança com Deus hoje? Vamos renovar nossa aliança com Deus? Quem aqui, nesse tempo, está magoado com alguém? Seja parente, seja colega de trabalho, seja político, seja... Quem for, você está com o coração assim meio... Irmãos, saiu assim... É vocês, deixa eu contar rapidamente um grande pastor missionário, estava numa conferência batista no sul dos Estados Unidos, Quatro mil pessoas presentes político vinha, falava 15 minutos, autoridade vinha, falava 10 minutos e aí chamaram o pastor missionário falou assim, o senhor tem dois minutos para falar E ele falou assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com dois minutos? Político deve 15. E me deram dois. Mas o Espírito Santo deu a ele uma sabedoria. E ele disse, quem aqui... Ah, foi naquele tempo da, do conflito Estados Unidos e Irã. Que os Estados Unidos tentou resgatar aqueles reféns. Foi naquele período. Eu, quem tem mais idade sabe mais coisa. E aí ele falou assim, quantos aqui tem orado pelos iranianos. Quatro pessoas. E ele então falou assim, vejo que vocês são mais americanos do que cristãos. Porque Deus ama a todos. Nós podemos discordar de ideias. Preste atenção. Nós podemos discordar de ideias. Mas precisamos amar as pessoas. Pelo amor de Deus, pare de rotular pessoas. Você tem o direito de ser quem você quiser. Você vai prestar contas. Mas ame as pessoas. Respeite as pessoas. Nós somos um povo brasileiro. Não tem nós e eles. temos Nós somos brasileiros. Ponto. E de que lado você estiver. Respeite as ideias diferentes. O que não for bíblico, você pode dizer claramente, não concordo por isso, por isso, por isso, por isso. Não vamos transformar a igreja num palanque e ficar ferindo um ao outro. A ceia é todos à mesa. Eu nunca citei aqui nesse púlpito o nome de político. Nunca citei nesse púlpito o nome de partido. Eu sempre falei de princípios e valores. Então, por favor, vamos re, refazer a nossa aliança com Deus. E se você estiver magoado com alguém, está na hora de você pedir perdão. Liberar perdão. Porque não há como Jesus sentar na nossa mesa, a gente com o coração ferido com alguém. Ele se feriu para nos curar. Ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ser levantados. É Ele. E é Ele que está na porta, batendo. Para ter comunhão conosco. Todos receberam o cálice? Todos receberam? Então vamos ficar em pé. Jesus, Ele disse assim, este pão é o meu corpo, que foi partido por vós, o corpo que foi partido foi o dele, não foi o meu, a dor que foi sentida foi a dele, não a minha, Ele levou sobre si as minhas dores, ele levou sobre si as minhas enfermidades, Ele levou sobre si os meus pecados. Depois Ele diz assim: Este cálice é o cálice da nova aliança, do meu sangue, que foi derramado por vós para a purificação dos vossos pecados. Jesus morreu por quem, meus irmãos? Pelos batistas? Jesus morreu por quem, meus irmãos? Por todos. Ele morreu por todos. Então nesse momento você vai... fechar os seus olhos e você vai orar. E se você quiser sair do seu lugar... e trocar o seu cálice com alguém ou se você quer trocar com quem está do seu lado, simbolizando uma outra pessoa, mas Paulo, preste atenção, Paulo, quando escreve aos coríntios, ele diz assim, olha, eu, vos, eu estou dando para vocês o que eu recebi do Senhor Jesus, e Paulo diz, que na igreja de Corinto, muitos estavam doentes, fracos e alguns morrendo por causa da perda da comunhão na igreja de Corinto os ricos chegavam e comiam tudo, porque a ceia deles não era como a nossa nesse cálice educado a ceia deles era um churrasco com pães ázimos eram tonéis de vinho Paulo chegou lá, estava todo mundo embriagado. E os pobrezinhos com fome, não, não sobrou. E Paulo diz: não é bom assim que vocês fazem. Não é bom. E aí ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é hora de você examinar o seu coração. Você está segurando o corpo e o sangue de Jesus. Esse corpo e esse sangue foi dado para que você pudesse ser abençoado. Não há negociação. A oração do Pai Nosso, Ele diz assim, perdoai, assim como nós perdoamos. Se você só nega perdão... Não é o seu inimigo que vai sofrer. É você. Se você nega perdão para alguém. Quem fica doente é você. Não ele. Está na hora de você entender o que é ser cristão. E não ser esse ou aquele. É ser um cristão. Com a cara e o coração de Cristo Jesus. Então você vai orar, e depois nós vamos celebrar. Nessa oração, se você identificar alguém, quiser sair do seu lugar, pode fazer. Troque o seu card com alguém, quem você quiser. Ore com essa pessoa, em nome de Jesus. Não coma nem beba, por favor. Olha o que a igreja moderna faz com o pão de Jesus, não é? Era isso aqui, ó. Era isso aqui mais um pedacinho de cordeiro e muito vinho era um banquete a gente transforma num creme craque diminuto é, tudo em favor da higiene e da rapidez mas o bom seria a gente meter a mão aqui e partir esse pão que na verdade, esse pão é de verdade né? Né não é não? Tem certeza que não é? É de verdade. Eu vou levar para minha casa. É meu. É de, é de verdade. É de verdade. Então é. Eu vou comprar. Já encomendei uma costelinha pro almoço e vou cortar aquele pãozinho aqui e vou lembrar de todos vocês na hora do almoço, né? Mas Jesus diz assim, ó. Este pão é o meu corpo, que é partido por vós. Este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós, para perdão dos vossos pecados. E Ele disse, tomai, comei, bebei dele todo, fazei isso em memória de mim. Comamos irmãos e bebamos em lembrança de Jesus. É tão pouquinho o suco que a gente quase engasga com a bolachinha, né? Irmãos, são 11 horas e 59 minutos. Essa igreja aqui é 10. Não é verdade? Irmãos, à noite nós teremos um culto missionário. 40 internos da Cristolândia estarão aqui. Coral da Cristolândia, venha participar, venha abençoar, venha cooperar conosco, tá bom? A gente pode cantar? Pode? Eu vou orar e a gente termina cantando, tá bom? Renatinho, muito obrigado porque vocês fizeram o melhor. Eu pedi para ele trazer a orquestra, né? E não deu para trazer o coro, mas a orquestra e parte do coro da igreja. Vocês me ajudaram muito. Então, muito obrigado. Vocês são nota 10. Muito bom. Senhor Jesus, nós queremos declarar diante de Ti que aceitamos a renovação da aliança. Para viver comprometido com o Senhor. E viver amando o outro. Independentemente do que ele pense de quem ele seja nós não abrimos espaço no nosso coração para os contrários não Senhor, porque não existem contrários, nós somos um povo só, o povo do Senhor, nós abençoamos a tua igreja sairemos daqui agora Senhor e que cada um na sua mesa hoje, como família traga memória tudo que aconteceu de bom aqui Senhor e aquilo que não foi bom para algum coração, que seja colocado na cruz. Porque nós decidimos que sairemos daqui como igreja, como corpo, como unidade, como povo do Senhor. Nós te louvamos porque a tua mão nos ajudou e a tua destra nos sustentou. Em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao Senhor e assim estaremos encerrando o nosso culto.